0: 你现在所收听的节目是《爱丽丝 Talk Show》。Hello， 欢迎回到《爱丽丝 Talk Show》。大家周末愉快吗？新的一年的第一周，大家感觉如何呢？爱丽丝本人是觉得新的一年应该要有点新气象，就是开始帮自己安排一些社交的活动，不然的话，每天困在家里的确有一点闷。然后也会到后面会有一点录音会有一点瓶颈，就是觉得说不知道录什么。我的故事很多是很难匮乏的啦，所以呢，今天就想要来跟大家聊一下一个新的故事，也不算新的啦，应该算是关于我的故事。这个故事呢，就是要回归到很久以前，不知道大家人生当中有没有在有有没有那种强迫症的时候，还有那种有一点极端变态的时候。本人呢是一个非常极端的人，在前面的一些，就是前面几集，可能大家在那个聆听我的故事，已经有发现一些蛛丝马迹了哈。所以呢，今天就要来,来分享一下我从小到大做过极端、变态，或者是极端让人家觉得听的就不可思议的事情。不知道大家有没有跟我同样的经历呢？如果等一下听到有类似的经历，真的很欢迎大家来分享给我听哦，因为爱丽丝也想知道我不是唯一的一个奇怪的人，希望有人跟我是一样的。所以呢，啊、呃，我现在就来分享一下我从小到大做过的事情。这基本上呢，因为我本人是一个非常类似强迫症嘛，也没有完美主义，但是我就有一点强迫症的倾向。就是如果我做什么事情的话，如果我很喜欢，我当下就会陷入其中无法自拔，然后就会需要把它完成到一个段落或是结束，或者是如果我喜欢吃什么东西，我就必须要把它吃到爽吃到吐，我才会停止。所以我从小到大就发生过蛮多把自己吃吐的经验，就明明就不是大胃王的食量，可是因为我真的对食物有偏好。然后我真的很爱吃，所以我会遇到我喜欢吃的东西，我会我会有一种恐慌，我会担心我这辈子如果再也吃不到它怎么办？不过我我现在正证实一件事情，就是想要吃的时候，当时真的是要认真吃了，因为你后面真的会吃不到了。因为我从小到大有很多东西。后来我就真的再也吃不到了，我真的还蛮遗憾的。如果那个时候就当下就把它吃吐的话，我可能就不会再想起它了，就不会导致我现在有很多食物我想吃吃不到，我就很忧伤这样子。好啦，绕又绕绕题了，回到我以前小时候吃吐的食物，我分享一下给大家听。就有一次，我外婆煮了一个鲍鱼粥，她煮的鲍鱼咸粥真的是世界宇宙无敌好吃，我到现在还会时时想起那个味道。可是我当下真的是太喜欢吃了。我们家都是大食王，就吃东西都比较浮夸一点，所以我们每个人吃东西都是用碗公装，就大的碗公汤碗那种碗公装。所以包括我那时候才国小，我也是吃碗公。那时候吃到第一碗那个鲍鱼粥的时候，我就觉得惊为天人，觉得这世界上怎么有这么好吃的鲍鱼粥，就太好吃了。然后我就开始吃第一碗，然后接下来就第二碗，然后接下来第三碗。然后我外婆也是那种，我们家的人，包括我妈，我们家都是属于那种。只会煮大食量的人的那一种分量的食物，因为我我外婆生了五个孩子，然后再加上我们每个人都有结，就是我外婆的小孩每个都有结婚生小孩，所以呢，在我小时候的时候，我们家族还蛮庞大的，所以每次煮东西都是十几二十个人的分量。再加上我家男生居多，所以大家都大食量、大食王，就变成说每次煮东西都是以大铁锅去计算的。所以包括那个鲍鱼粥，也就是一个非常深的大铁锅煮出来的。那就是因为这样，所以才能够应付我的食量这样子。那我当下我也不是每一次都这样，我真的是要遇到我惊为天人的食物，我才会发疯。然后那一次就是我第一次发疯，我印象真的太深刻了，因为我小时候没有，就算疯狂也没有到这种程度。然后我小时候不是很爱吃东西，我是直到到国小，就是到我吃到鲍鱼粥那个时候，我才开始感受到吃东西的美好。然后那时候我就连续吃了十一碗、十一个汤碗的分量的鲍鱼粥，吃完的当下我就去吐了，然后吐完以后。就不想再吃鲍鱼粥了。对，当然现在隔那么久就会想吃啦。但是当下就觉得说我一定要吃到爽，就我那个时候就像无底洞一样，我怎么吃都吃不饱，所以我就会忍不住一碗又一碗又一碗又一碗,又一碗。然后从那个时候开始，我人生就开始开启了变态极端的路线。就是基本上我本来就有一点这倾向，但是呢，那个时候开始知道东西很好吃以后，我就开始把这个倾向。延伸到了吃上面去这样子。后来还有一次很浮夸，就是我很喜欢吃那个有一个美国一个很品牌有一个很有名的巧克力，我其实一直不知道它它怎么念，但是呢它还蛮有名的，就不知道大家知不知道有一个巧克力是银色包装锡箔纸包的。三角形的，然后它上面会有一条须须跑出来这样子，然后你要吃的时候就要把那个须须抽起来，然后银色的包装就会打开，然后你就可以拿出里面三角形的巧克力吃。然后那个巧克力，因为是我美国的亲戚，每一次回来都会带一大包，就是那种机场版的那种超大包的版本给我。基本上就是他们每一年回来一趟就会带一大包给我，然后我一年之内就会把它吃完，这样，然后就会期待下一年的巧克力。那有一年呢，他们回来了，然后那一年是圣诞节嘛，然后他们就带了一颗限定版的巧克力给我，就是大概有我现在成人手打开这么大的巧克力，就大概有十五公分乘以十五公分这么大的三角形的巧克力，巨型巨无霸版。通常这种巧克力是带给那一种家庭版的吃，就是让大家一起分着吃，就切割下来吃的。他给我了，我又那么喜欢吃那巧克力，我又等了整整一年才吃到这巧克力，我真的是忍不住，所以我在一天之内就把那颗巧克力给吃光了， 1 5乘15公分的那一颗大巧克力。那时候我就把那个巧克力一口气吃光，就一天之内我就这样子含啊含啊，就像一个包子一样的抓在手上，然后就开始一直含，一直吃，一直含，一直吃。我所以我现在蛀牙没有到那么多，也算应该也算是有啦，但也没有牙齿都烂掉，也是蛮佩服我自己的，而且。因为我小时候真的很喜欢吃巧克力，导致我长大真的对巧克力就还好了。我现在几乎不吃了。我这个人就是这样，就是一旦极端过头，就是一旦我把这个东西吃到极致以后，我以后可能就不会再碰它了。这样就是要碰也会偶尔就吃一块这样子。总之，这是我人生第二次把一个东西用很浮夸的方式吃完的经历。还有第三次一个也是很浮夸的经历，就那时候在我大一点国中的时候，我人生第一次吃到韩式料理，就是铜盘烤肉，你们知道吗？然后铜盘烤肉真的很好吃，我人生也是第一次被我爸妈带去吃铜盘烤肉，我才知道原来韩式料理有这么好吃。应该是从那个时候开始，我就跟韩氏下了不解之缘，这样子，反正就是我人生的第一次吃到铜盘烤肉，我就没有办法控制我自己了，我又吃了整整十一盘的铜盘烤肉，吃到也是饱到不行。然后那时候，因为我就感觉到有点不舒服了，所以我就中间离席，就跟我爸妈说我要先回家，因为我不舒服了，就一个人出来了，就准备要搭公车回家。就在公车停等公车的时候，我就。因为真的饱到很满很满很满嘛，十一盘铜盘烤肉你们可以想见，然后你们就可以想见我我做了什么事，我就在公车站吐了，就就是在那个你们知道公车站牌不是就会有写个公车等，就是那种等候处还是什么，就是有一个大的白色的格子，然后上面写公车什么什么嘛。我记得我那时候就直接吐在车这个字上面，就这样子一大坨红色的铜盘烤肉，然后因为它是红色的，所以旁边路人都吓翻了，他们以为我吐出肠子之类的，反正就是吓把旁边的那些等车的人都吓坏了，他们都冲过来说：“妹妹，你还好吗？你你你没事吧？要不要要不要叫救护车？你你你怎么吐出红色的东西？这样，因为那是肉。”然后又从我的嘴巴吐出来，那个当下真的很像恐怖片，就很像我把我自己的胃还有是肠子吐出来这样子，因为那就是肉，然后又红色，所以是不是很可怕？就很像血。然后我真的是把我我觉得我当下应该是把当下的那些等车的人都吓出心理阴影的。然后后来我才我还我还非常洒脱，因为我真的觉得太丢脸了。然后那时候公车就来了，然后我记得我就非常洒脱，嘴巴一插，就说“我没事”，然后我就上公车。因为对我来讲，我只是把我多次容易吐出来而已，然后我吐完觉得很舒服，我觉得我我身体好了，然后我就回家了。我觉得我当下应该让所有公车站的人都留下非常可怕阴影，就是说这个妹妹怎么吐完了以后就走了就。这那一摊东西到底现在怎么办？这样子，因为我也没有，我小时候也没有那种要处理的、处理后遗症的那种、那种、那种观念，你知道我就走了。总之，那一次也是让我知道说，说就当然了，你经历过几次极端的吃喝以后。你已经知道说哦，这样子吃会不舒服，所以后来以后我就没有再那么浮夸的吃东西，就不会吃到什么十一碗啊、十一盘啊这么浮夸，就会开始学习，也长大了啦，就开始学习克制这件事情，就可能从十一变成四盘，变成五盘这样子，就至少让我不要再丢人现眼，就吐在路上了这样子。但这种事情我就会延转到其他部分，就比如说我从小到大就很喜欢，呃、哦，我很小的时候就喜欢打电动嘛，那时候是打那个《英树小子》，然后那时候就是打那个 Game Boy 嘛，就是手手掌版的。那时候太喜欢《英树小子》了，我非常想要破关。我还记得那个时候为了破关，我可以，我那时候国小四年级，我可以暑假不眠不休的为了破关。哦，那个时候应该再大一点吧。更小时候是红白机，就是《玛丽兄弟》，我从《玛丽兄弟》的时候就开始了，就是会为了要破关，我就会不眠不休关在房间里面。为了破关，我是不会离开那个电脑前、那个电视前面的。包括后来《英树小子》也是，我也是一路玩到破关，我才放，我就再也不玩跟 Boy 了。我这个人就是这样子，我就是一定要很极端、很疯狂地把一件事情做完，我才会停。然后后来在长大的过程当中，我又迷上了看小说跟漫画。你们也知道，小说还有漫画，那个时候也是很风行的。都一出一套漫画，可能有时候上百集都有。那这个东西就千万不能遇到我。对，如果遇到我的话，我就会不眠不休的看。而且我是那时候当下的小说的大户，就是那个小说店应该在。非常开心有我这个客户，因为那时候家境不错嘛，然后也没有人在管我，爸妈工作很忙，我就要死儿童，反正每天回家我都自己一个人，所以也没有人管我在做什么，我就是一个从小就练习独立的孩子，然后也没有人在管我说要干嘛，反正他们那时候就是把钱给我，我要干嘛都可以，所以我就是把它花在，比如说更小时候是花在租录影带上面，租卡通上面。哦， oh, 对，这个还不能不提我。我小时候还为了追《乱码二分之一》，不知道大家有没有看过这个卡通，真的很好看，推荐大家再去看一遍。可是我这个人又偏偏有一个强迫症是，是我看过的剧，我不会再看第二遍了，因为我它牢牢记在我脑海里，我不会忘记，所以我不会看第二遍，因为我已经知道他们演什么了，我就觉得没有好奇心，我就不会看了。但是总而言之。乱嘛，二分之一也是我曾经疯狂的一部片，然后他他的他的漫画有有完有播完，有呃应该说有画完，但是他的卡通没有画完，他卡通画在一个很尴尬的一个地方结束，那个事情我到现在都记得，因为我真的太气了，因为怎么可以不画完？我不知道是为什么他不画完，反正就是当下就让我觉得很痛苦，然后卡通的那个录影带店就就停在那一边。我当下发现说、那個，那个那个录影带店老板跟我说再也住不到乱码二分之一的时候，你们知道我有多痛苦吗？我极端到我就直接在录影带门口痛哭失声，我崩溃大哭，我就在门口，啊啊、我再也看不到乱码二分之一了，怎么办？我会死这样子。我是在录影店门口崩溃大哭、欸，哎，哭到人家就觉得说我是我发生什么事了，其实只是我再也看不到乱满二分之一的卡通而已。我真的很痛苦，因为怎么可以不演完？对强迫症人来讲，你怎么可以不演完？你怎么可以不画完你就结束了？真的太恶劣了，非常恶劣。Anyway， 总之这也是其中一个插曲。然后我国高中的时，呃，国中的时候就迷上了小说跟漫画嘛。所以那时候也因为为了要看小说跟漫画，我真的可能也因为压力大，学业压力大，因为那时候国国二、国三要考高中嘛，然后大家都很努力。我那个时候在台北念的那个学校也非常的算升学班吗？虽然但我不是呃优资优生，也不是好好学生，就是也不是那种会念书的小孩，但就因为上课也是会被排到就是那种需要升学的班级。然后大家都很努力，可是因为我就真的承受不了那个压力，当时，然后我又再加上我疯疯狂沉迷于小说跟漫画里面，就无法自拔。我记得我国二还是国三，应该是国三吧，我就累积了大概两百多节旷课，然后两百多节病假这样子，我都没有去学校，几乎我就是我爸妈那时候可能也知道我压力太大。尤其是我妈，她也没有说什么，她可能觉得我有一点忧郁还是怎样。但其实我当下也没有忧郁，我只是想看小说跟漫画。其实我是一个活在自己世界的小孩，因为一个人长大，我又独生女，所以我就没有什么那个小时候没有很多跟别人相处的经验。我身边的朋友都是长辈嘛。般就是很小的表弟妹，跟我同龄的只有同学。因为同学，我当时住在台北，但我的学校在中永和，所以就变成说，造成我有很多时候我都会是呃一个人上下学的，甚至连校车都没有办法坐，因为学校一定只会在附近中永和地方走，他不会到台北市。就我是一个人，所以就只能说我一个人搭车回家，所以就变成说，我国小的时候都是一个人回家的。国中的时候，又到后面才变，就是到了国二、国三，我搬家搬到学校附近以后，我才真的享受到跟同学一起下课的生活这样子。不然以前都是一个人回家，就变得说我没有那么擅长跟朋友相处，所以小时候都是跟男生玩比较多，就是打打闹闹。后来到国中才开始真的会交女生朋友这样子。那那个时候迷上小说跟漫画嘛，所以就更没有办法，就更不会社交了。所以我基本上都关在家里看小说跟漫画。当然，在学校端，我就是说我生病了这样子，但其实从头到尾都没有一次是生病，大多数都是因为我熬夜看小说跟漫画，我早上起不来，我上不了学这样子。嗯，就是坏学生这样，就大家不要学小朋友不要学哦，大姐姐是压力太大了。<笑>总而言之，我就为了看小说跟漫画，因为我一定要看完，所以我只租有完结篇的漫画，还有完结篇的小说。如果要等，我就会像心中有蚂蚁咬一样，我就会很难过，我就一定要看完。如果不看完，我就会很难受。这种状况一直延伸到后面开始出连续剧的部分，我真的会很痛苦。如果没有播完的话，我就会一直很纠结，一直很不舒服。我就会觉得说，如果是我喜欢的小说、喜欢的漫画或喜欢的剧，播一半就停，我要等。我真的是很，真的是折磨到的，就是我而已。就是这，我真的很痛苦。不知道有多少人有跟我同样的感觉。我真的没有办法等呢、欸。我等的话，我整个人会没有办法做其他事情，我会很不舒服。这样的状况，我真的到后来长很大，都是成年以后，我才慢慢的、慢慢的改善了我这个要不得的毛病。然后我以后也不尽量的，因为我知道我自己有这个毛病，我就会开始戒掉一些我可能会影响到生活的习惯。就到后面长大以后，就发现说，自己如果看小说或看漫画会停不下来。以后我如果要看，我就会比如说是在礼拜五晚上开始看，然后或者是逼自己，就是看到一个段落、章节以后要暂停一下，就是。这就是长学，随着长大以后学着控制自己，不然的话我就会影响到我的工作，影响到我的生活，因为我就会陷在我的世界里面就出不去了，这样子这个问题还蛮严重的。这就是我从小到大一直在在处理的状况，就是没有办法，我控这控制欲，跟这算控制欲吗？这算强迫症了，所强迫症很强的一个状况，这样也变成很有点极端，就是我的人生就只有。做跟不做这样子，我没有中间值，是直到长大以后才学会了中间值。不然我从小到大就是要么就不碰，我就不喜欢，我就是碰都不会碰，不喜欢就是不喜欢。但是如果我很喜欢很喜欢的话，我就会疯狂一直执着在里面。但好处就是说也没有全部都在坏的地方。就当我那时候喜欢，然后后来上了复兴美工去学设计以后，我就发现我爱上设计嘛。就有有往好的方向走，画出一个好的作品，我就会彻夜不睡觉我在画，或者是说要学一个新技能，比如说那时候我学 Photoshop 跟以 l 是 t w i t t e r 的时候，还有网页设计那时候是 f o r e Page 的时候，我就是不眠不休的在学，我那时候真的就是很认真的在学。就每天关在家里，然后抱着我的电脑，然后疯狂的自己在自修自学。就拿了一本书，那时候都是厚厚的一本，因为那时候还没有什么网络还不发达，然后也没有很多人写教学。我为了想要学会，为了想要让我自己可以随心所欲的做出我想要做的东西，我就会抱着那一本 Photoshop， 呃，大概有五六公分厚的书，每每一页每一页的课，然后每一页每一页的学。就是那时候学校其实没有教，复兴美工那时候我小时候是着重于呃手绘，还有一些就是画3 D 图什么都是用手画出来的，电脑绘图这一块其实学校没有什么教学，但其实那时候已经开始往电脑绘图这一块走了，就是会电脑绘图对未来就是你要走设计会非常有帮助，所以那时候我就是自己一个人看书，那时候好像才 PS。三吧，我记得我是从三开始学的，然后就开始这样很认真的自己看书学，把 Photoshop 学到很会这样，然后、e、Illustrator 也是，然后那时候就可以自己架网站什么的，就是我也有把我的极端用在好的地方啦，也不是全然都放在不好的地方啦，对，所以这也算是一个好事吗？然后，所以后来长大以后，我就会一直在面临这个课题。就是我到底要怎么把我的强迫症跟我的极端的毛病改掉？因为这个东西已经造成我很多困扰了，包括我喜欢上一个人也是这样子。我那时候喜欢上我前夫，我也是不顾一切，然后不择手段，就为了要得到他。其实这就有有可能这，这就就是为什么我上一集讨论恐怖情人，我说我有恐怖情人的特征。就是因为我也是一个极端的人，其实恐怖的人都是有极端特性的，就是爱不到卡餐西那种，就真的是会因为爱不到一个人或得不到一个东西，得失心超重。我得失心真的超重，我真的是花了非常大的精力才调整自己这个部分。所以，我今天除了分享这些故事以这些极端疯狂的故事以外，我也是想要跟大家分享一下我是怎么改善我自己这个毛病的。就不知道有多少人跟我一样，就是或者是说你甚至长大了也控制不住。因为我知道我有这个会上瘾的毛病，然后会有那种一坐就停不下来的毛病。它真的是真实到影响到我的生活了，它真的是让我没有办法好好工作，或是好好学习。或者是好好的，呃，过平凡人的生活，因为我可能一陷到自己的那个重里面，就是那个那个就是人家说的重嘛，就是那个区那个世界里面以后，我就会停不下来，就很努力的去才能够把自己抽出来，不然我就会陷在里面，可能不眠不休、不吃不喝，然后在里面待好几天，甚至一个礼拜都不出门都有可能。我就是陷在里面不出去，然后我可能会为了一本小说就不去上班，请一个礼拜的假，都关在家里看那本小说，而且我是睁开眼就看，看到睡着，醒来继续看，然后甚至是会为了为了继续看，然后我就不要睡这样子，我就是可以做出这样疯狂事情的人。所以后面我是怎么去让自己可以抽离这个状况呢？这就是我也可以给大家一些小小 tip。就是让大家可以解决这个状况，因为如果有很多人跟我一样，应该也会有，就是年轻人可能还会有这个状况，就是控制不住自己，然后或者是一些在感情里面，或者是在工作、工作狂之类、购物狂之类的，这其实都是类似的状况。就是当你一旦陷入那个瘾以后，你就抽不出来。那我觉得第一个事情就是你要先认知这自己有这个状况。就是我其实有有就是有认知到自己有这个状况以后，我就会评估状况。就是我觉得这是对强迫症的人有一个蛮好的做法，因为我们是这样子的。就是我有发现我的症状是，如果我不开始就没事，对，所以就是我知道我对什么东西会上瘾，然后我知道我对什么东西会控制不住我自己的时候。我随着长大的过程，我当然会开始恢复一点理智嘛。比如说，我知道我看到这本小说很好看，我知道它很好看以后，我就会在适当的时间才去看它。平常的时候，我就会让我自己不要去开开启这个本小说，因为我知道我开了以后，我就会疯，我就会疯掉。所以我就会选择性的开。比如说，我知道今天礼拜五了，我有一整个周末的时间可以看。这个时候我才会选择打开它，否则我就不会开。包括漫画也是，最近同事都在封那个看那个那个赖的那个漫画的 app 嘛，我也是尽量告诉我不要下载它，因为我知道我一下载它，我一找到我喜欢的漫画，我就会停不下来。那它可能很,很有可能就会影响到我工作，所以我觉得，就如果是这样的话，那我就选择先不要下载它了。除非我真的很无聊，我才去宰它，不然我就不要宰。然后追剧也是，我要么就是等剧都播完了我再看，要么就是我，除非我就是把它真的当打发时间的事情，我就不能集中注意力在这个东西上面。所以我现在会让我自己在看剧的同时，会同时手上会做一些别的事情，比如说打个那种简单的游戏，或者是。做分心做一些其他事情，让我自己不要 focus 在这个剧情太深入，因为当我一太深入以后，我就会无法自拔，所以我就会选择用一些方式让自己不要把重心都放在一个东西上面，因为当我知道我如果陷进去，我就会出不来，所以这是我学习如何控制自己的方式，就是让自己不要只有集中在一个东西上面一百帕的注意力，包括我觉得生活也是，爱情也是。如果你发现你有这种症状的时候，你就要学习让自己分心，去同时做其他事情，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里，不然一破就全破了。不然就是可能你会因为看小说，哎，就不想去上班之类的。我小时候就因为这样子，真的是呃遭受了非常多就是影响。我那时候也没考上，虽然我考上复兴美工啦，但是就是也没有考上日间部，我就是上夜间部。如果我努力一点，我说不定就上日间部了，对吧？但当然我，我我很感谢我上的是夜间部，因为我就多了很多时间可以追剧。好好，这是题外话，这不是一个好事情，小朋友不要学习。总之，嗯，这是我一些小 tip， 就是就就是这样。就是第一个，就是你一定要记住，就是如果你知道你有这个毛病，那你就会你就在你下载之前，或者在你要做这件事情之前，你一定要给自己一个有足够的时间。比如说，现在过年快要到了。那你就把你绝对会沉迷的东西放到过年那个那段假期的时候再去做，再去打开它。如果说你是一个，比如说看到一个剧就会发疯，就会没有办法控制自己的人的时候，你可以学习，就是不要集中在上面而已。你可以同时手上在做其他的事情，比如说就是看玩个小游戏什么的，让自己不要陷在里面，就会出不来。因为我发现这个这个方法蛮好用的，就是当我这么做了以后，我随时想要中断都可以，因为我没有把精力一0趴的放在这个上面的时候，我就可以暂停了，游戏也可以暂停了，因为我没有 focus 在上面，所以我的强迫症状况就改善很多。当然，这也是造成我有一点会无法专一做一件事情的结果了。可是工作的时候我就可以，因为工作的时候我知道我付出一0趴是好的。那我就会没有关系。比如说，我现在在学习剪影片，当我在剪影片的时候，我就会没有办法分心。就是我在学的时候，我就会一百趴的专心在剪影片这上面，就会进入那个 z 里面。但我觉得这个时候你就可以区分了。当你是把你的心力放在好的事情上面的时候，你就可以运用你的这个长处。就像我会一百趴的付出，一百趴的投入在里面的这个个性。去把它放在好的地方，然后如果在不好的地方会影响生活、影响工作的这个时候呢，我就会选择性的去做它，然后分心的去做它，让我自己可以随时中断，让我自己可以随时喊停、喊咔，包括追剧也是，我可能就会同时追十四五部，当然夸张，因为我也是浮夸的人，所以我可能会同时追十部剧之类的。我就会让我的心力被分散，因为小时候的时候没办法嘛，因为你小时候就是一本漫画就拿在手上，你也不可能同时看三本漫画，然后看小说也是，然后玩电动也是，你当下就只有这个东西可以玩，你也没有其他选择了。但现在社会很方便，反而因为太方便了，还导致现在的学生小孩子会反而没有办法投入做一件事情，因为东西太多了，眼花缭乱，有 iPad， 有电视，有电脑，然后有手机。然后让，然后又有很多的资源，还有很多的资讯让你去看，所以就会导致，呃，现在的小孩子是无法专心做一件事情。那可是因为现在因为太多东西，就会让我们这些强迫症患者没有办法，就是再像以前一样，只能专心在一件事情上面，然后执着。我觉得这也是。感情的一个做法，就是如果你会怕自己成为恐怖情人，或者是怕自己只爱一个人爱到咔嚓系的时候，我觉得就是让自己分心，不要把鸡蛋放在同一个篮子里，就会好很多。这就是我的一个做法，这样子。然后包括就是在。之前分享的一些，哎，这就是又要提到我的成人话题，然后约炮这个关这件事情。当我离婚以后，因为我之前就强迫症患者，所以我就执着在我前夫身上嘛，我就是把我所有的爱都投在他身上，所以他就压力很大。那后来我离婚以后，我就觉得说，哦，世界这么大，我干嘛要停留在一棵树上？我就开始，就我那时候就开始约炮嘛。同理可证，这也是同样的方式，就是你不要把鸡蛋放在同一个篮子里。所以为什么我后来可以做到分心，就是这样子，我也不会把爱投在里面。就是当你一口气接触了很多人以后，当你同时接触很多人以后，你就不会把心力放在一个人身上了。因为如果你会这么做的话，那你就会很辛苦，你就会导致你可能就会爱不到就很痛苦，然后很就会得失心超重，因为这样就会让你的人生过得很辛苦。所以今天其实讲那么多也，也也是为了要让大家可以，呃，如果你有强迫症的情况，或者是你像我一样有一些得失心的问题的时候，我觉得就是让自己分心，让自己可以鸡蛋放在不同的篮子里，然后不要集中在一个东西上面 ，focus 在上面，因为这样你就会导致可能后遗症会很不好，对。我今天结论还结得不错吧？我也觉得，就至少让我我把我的强迫症分享给大家，以后还有一个好的结论，就是教大家如何不要强迫症，哈哈，这也算是一个不错的一集喽，我觉得喽。好了 ，Anyway。今天就分享到这里喽。如果你有跟爱丽丝有同样的状况的话，也欢迎你分享给我听。然后，如果你喜欢爱丽丝的节目的话，都可以去 Apple Podcasts 给我一个五星好评哦，因为爱丽丝真的非常的需要你的好评，让我的频道可以被更多人看见，被有需要的人看见。如果你喜欢的话，那这就是你给我最好的支持与鼓励哦，好吗？那我们就下次再见喽，下礼拜见，拜拜。